0: HR Info Wirtschaft. Für Gründer, Selbstständige und Unternehmer werden die Folgen der Corona-Pandemie auch in vielen Monaten noch zu spüren sein. Sie müssen sich etwas einfallen lassen, wie sie das hier und jetzt überstehen und wie sie sich für die Zukunft aufstellen wollen. Klassische Fragen wären, wie krisenfest ist mein Geschäftsmodell? Muss ich mich verändern und wie könnte mein Geschäft nach Corona aussehen? Einer meiner Gesprächspartner sagt Es wird nie wieder so sein wie früher. Die Zeiten haben
1: sich geändert. Und ich darf dem Alten nicht nachtrauern. Weil wenn ich das tue, dann verwehre ich mir auch die Schritte, die mich aus der Krise führen.
0: Schritte aus der Krise, Wege zu neuen Geschäftsmodellen. Es gibt Menschen, die beraten und begleiten Unternehmer dabei, helfen ihnen sich zu verändern. Ich habe ein Gründerzentrum in Frankfurt besucht und wollte wissen, welche Fragen haben Selbstständige aktuell? Ich habe mit einem Zukunftsforscher über die Widerstandskraft gesprochen, die Unternehmen jetzt in der Krise so dringend brauchen und einen Digitalstrategen gefragt, ob es für den kleinen Einzelhändler im Internetdschungel überhaupt möglich ist, seine Kunden zielgenau zu finden. H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Ganz im Frankfurter Osten in Fechenheim, umgeben von ehemaligen Backsteingebäuden und Industrieanlagen, ist das Gründerzentrum Kompass zu Hause. Die 15 Mitarbeiter beraten Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, begleiten sie in den ersten Jahren und helfen auch jetzt in der Krise. Die Folgen der Pandemie sind für die Geschäftsführerin Ellen Bommersheim in den Treffen, den Online-Konferenzen und Telefonaten allgegenwärtig. Kaum ein Selbstständiger, kaum eine Gründerin, der sie nicht zusätze, sagt sie, außer den wenigen Profiteuren, die mit Digitalisierung zu tun hätten. Wie erlebt sie ihre Gesprächspartner? Welchen Eindruck machen sie?
2: Einige sehr verzweifelt, weil viele kommen leider zu spät zu uns. Da sind oft Rücklagen schon aufgebraucht worden, denn sehr viele Selbstständige sind an ihre Ersparnisse gegangen, haben ihre Altersvorsorge aufgelöst. Das ist natürlich sehr dramatisch. Und sehr viele sind auch einfach sehr verzweifelt, weil die Hilfen noch nicht gekommen sind oder zu spät. Oder auch einfach die Sorge da ist, die Hilfen wieder zurückzahlen zu müssen, weil hier einfach viel zu wenig Information geflossen ist. Welche Hilfen ist wirklich sinnvoll? Was steht mir überhaupt zu? Muss ich das zurückzahlen? Da sind so viele Unsicherheiten einfach zu spüren und deswegen sind wir hier einfach eine sehr willkommene Anlaufstelle, um einfach mal, dass die Leute durchatmen können und sagen, wir schauen uns einfach die Situation ganz, ganz, ganz genau an.
0: Wie sehr sind die finanziell bedroht?
2: Die Gründer und Gründerinnen haben natürlich jetzt die Herausforderung, eine Finanzierung zu erhalten weil das war ja schon vor Corona, haben es nicht alle Gründer und Gründerinnen einfach gehabt, eine Finanzierung zu finden. Und durch Corona sind insbesondere die Banken noch, noch, noch restriktiver geworden. Aber Gründer haben natürlich jetzt große Sorgen, wie sollen sie eine Finanzierung zu bekommen, wo gibt es günstige Räume, wo finden sie vielleicht strategische Partnerschaften. Das sind alles Dinge, die jetzt einfach anstehen. Und Selbstständige haben natürlich die große Herausforderung, die Liquiditätsreserven. Und man oh. merkt einfach immer wieder, was wir predigen, Cash ist King, also Liquiditätsreserven schaffen. Und das nimmt immer mehr auch jetzt in unserer Gründungsberatung einen Stellenwert an, zu sagen, ihr müsst euch Liquiditätsreserven schaffen, denn in der Krise sieht man, wie wichtig es ist, Cash zu haben.
0: Rechnen Sie damit, dass von den kleinen Selbstständigen gerade viele derzeit vom Markt verschwinden oder bietet diese extreme Situation jetzt auch die Chance zur Gründung?
2: Es bietet die Chance, sich neu zu definieren auf alle Fälle. Aber auch nur, wenn man bereit ist, sich sehr genau anzuschauen, was hat einfach schon vor vorher funktioniert und was das nicht funktioniert. Denn Corona ist wie ein Brennglas. Es verstärkt die Probleme und es verstärkt aber auch die Chancen. Das heißt, wir sehen hier in der täglichen Analyse von Selbstständigen zu uns kommen und sagen, wir wissen nicht mehr weiter, dass einfach vorher oft schon Probleme da waren, dass eigentlich nie genau analysiert worden war, ist denn mein Angebot, mein Service, den ich noch biete, ist da angenommen worden, wird da angenommen? Was macht die Konkurrenz, der Wettbewerb? Habe ich eigentlich mal eine wirkliche Kosten-Nutzen-Analyse gemacht und auch mal so eine strategische Planung? Und oft wurde einfach nur tagtäglich von dem Hand in den Mund gelebt. Und das sieht man einfach in der Krise funktioniert das nicht mehr.
0: Sie haben schon gesagt, bei vielen Selbstständigen sind die finanziellen Reserven aufgebraucht oder fast aufgebraucht. Wie finanzieren die sich klassischerweise bei der Unternehmensgründung und in den ersten Jahren danach? Ist es vor allem das Ersparte, sind es Kredite? Wie läuft das?
2: Oft wird gegründet aus Erspartem heraus oder aus Hilfen. Also beziehungsweise wir haben ja hier zum Beispiel in Frankfurt den Frankfurter Gründerfonds. Das ist eine wunderbare Initiative der Stadt Frankfurt, das ist ein Garantiefonds, da gibt es bis 50.000 Euro ohne klassischen Banksicherheiten. Und es gibt aber auch vom Land und vom Bund genügend öffentliche Programme, auch ohne große Rücklagen, die banküblichen Sicherheiten, das Häuschen im Grünen zu haben und zu gründen.
0: Sie haben ja angesprochen, städtische Förderung, es gibt vom Land Förderung, deutschlandweite Fördertöpfe, es gibt von der EU-Förderung. Was läuft Ihres Erachtens jetzt gerade in der Krise gut und wo hapert es?
2: Was sehr gut läuft in der Krise, und da muss man der Land Hessen ein wirkliches Kompliment machen, ist ein Kredit, ein Darlehensprogramm Mikroliquidität. Hier hat das Land sehr schnell überlegt, Was ist eigentlich das Hauptproblem gerade von Kleinstbetrieben? Die Liquidität. Was ich eben sagte, Cash is King. Und hier bis 35.000 Euro, sehr unkompliziert. Und jetzt kommt es, der Antrag läuft nicht über die Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, sondern die Anträge laufen zum Beispiel über uns oder über die Wirtschaftsförderung. Und hier kann auch noch mal und über die Kammern sehr gut Beratung noch mal miteinander verknüpft werden, weil Organisationen wie zum Beispiel wir als Wirtschaftsförderungseinrichtungen können auch gleichzeitig noch mal schauen, wo gibt es vielleicht noch mal städtische Mittel, Programme, Projekte, die miteinander verknüpft werden, um wirklich ganz genau, passgenau und lokal zugeschnittene Hilfen zu bieten. Gut läuft! Die Kreditaussetzung, die Stundung über die Hausbanken. Und das ist eine Katastrophe. Wir erleben immer wieder verzweifelte Unternehmen, die versuchen, eine Stundung bei ihrer Hausbank zu bekommen. Über die, Es ist nicht möglich. Die Banken reagieren oft gar nicht. Es dauert Monate. Und es ist eine wirkliche Katastrophe, wie sich viele Banken hier, sie machen nicht den Weg frei. Im Gegenteil, sie legen den Unternehmen Steine in den Weg.
0: Sie konzentrieren sich ja hier bei KOMPASS auf die Gründung, aber auch auf die Begleitung der Selbstständigen. Haben Sie Ihren Fokus bzw. Ihre Angebote durch Corona verändert?
2: Wir haben nochmal sehr verstärkt jetzt aufgenommen, wie wichtig Liquiditätsreserven sind, auch wenn wir das immer in unseren, wir haben ja eigene Kalkulationspläne entwickelt, eigene Kalkulationstools, branchenspezifische Und da spielte die Rücklagenbildung immer eine große Rolle. Wir haben das nochmal sehr fokussiert, wie wichtig es ist, auch für die Altersvorsorge Rückstellungen zu bilden. Jetzt noch mehr, weil wir erlebt haben, dass sehr viele Selbstständige genau an diese Reserven gegangen sind. Und wir haben neue Programme jetzt aufgenommen, welche Chancen für Gründung auch jetzt die Corona-Krise bietet. Und das ist ja auch spannend zu sehen. Welche Trends verstärken sich durch Corona? Wo gibt es neue Geschäftsmodelle? Wie muss man vielleicht neue Kooperationen denken, strategisch sich neu positionieren? Und da gibt es auch eine ganze Menge Möglichkeiten, sich jetzt selbstständig zu machen.
0: Was wären Beispiele dafür, was jetzt besonders gut wäre?
2: Also zum Beispiel Unternehmen zu beraten, wie sie hybride Modelle, Einzelhandel, wie sie in hybride Modelle besser umsetzen können. Auch zu beraten, internationale Lieferketten zu optimieren. Auch das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt nochmal mehr in den Fokus geraten. Und auch jetzt einfach, was bedeuten lokale Wertschöpfungskette, was heißt das? Und auch gleichzeitig, wie hat sich das Konsumentenverhalten verändert? Auch da gibt es ganz neue Marketingmöglichkeiten. Für die ganze Kreativwirtschaft gibt es enorm viel. Und auch für die Kulturwirtschaft. Also. Neue Form Digitalisierung in der Kulturwirtschaft, neue Form vom Ticketing, von Veranstaltungsmanagement. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch wieder den Restart der Kultur und der Kreativwirtschaft zu ermöglichen.
0: Sagt Ellen Bommersheim, Geschäftsführerin des Frankfurter Gründerzentrums Kompass. Die Krise als Chance begreifen, das Geschäftsmodell überprüfen, Reserven anlegen sind nur einige Ideen, die sie Selbstständigen und Gründern mit auf den Weg gibt. Vor allem lohnt sich der Blick von außen. Und genau das bietet Andreas Steinle. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Zukunftsinstitut Workshop GmbH, der Beratungstochter des Frankfurter Zukunftsinstituts. In der Krise, aber auch darüber hinaus, geht es für Selbstständige und Firmeninhaber vor allem darum, sich den äußeren Umständen anzupassen, mit ihnen klarzukommen, eine gewisse Widerstandskraft aufzubauen. Das in etwa ist mit Resilienz gemeint, ein Modewort aktuell, in der Beratungsbranche. Ich wollte von Andreas Steinle wissen, ob diese Fähigkeit nur einigen Selbstständigen gegeben ist oder sie quasi jeder lernen kann.
1: Man kann es definitiv lernen, aber man braucht dafür eine Krisenerfahrung. Also Resilienz ist nichts, was wir theoretisch lernen können. Wir brauchen dafür die praktische Erfahrung einer schwierigen Situation, die wir gemeistert haben. Und je mehr schwierige Situationen wir gemeistert haben, desto größer wird dann natürlich auch die Resilienz. Und sehr erfolgreiche Unternehmer werden immer auch mit Dingen gescheitert sein. In den USA ist es ja auch ganz üblich, das öffentlich zu äußern. In Deutschland haben wir immer so ein kleines Problem damit, dass es gleich ein Versagen darstellt. Aber wir lernen daraus und werden dadurch stärker. Man sollte natürlich nicht in der Weise scheitern, dass es gleich die totale Existenz kostet. Das wäre dann ein Schritt zu weit. Aber Fehler zu machen, die wir ein Stück weit begrenzen können und daraus lernen, ist etwas sehr Positives.
0: Wenn jetzt ein Restaurantbetreiber oder Besitzer zu Ihnen käme und sagen würde, ich möchte mit meinem Betrieb, der seit Monaten zu ist, resilient werden, was würden Sie da antworten oder wie würden Sie da vorgehen? Ich würde in die Resilienzforschung blicken,
1: die uns auch tatsächlich ein paar Hinweise gibt, was man machen kann. Und das sind zwei Dinge. Also zum einen hilft es, sich an frühere Krisen zu erinnern, die man gemeistert hat. Also wenn ich weiß, ich war schon mal auch in einer anderen Situation, die war eigentlich fast noch hoffnungsloser und ich habe es geschafft. Dann weiß ich, dass ich Stärken und Fähigkeiten in mir trage, um auch die jetzige Krise zu meistern. Also das ist das eine. Und das zweite ist radikale Akzeptanz. Gerade jetzt fragen sich ja viele, wann wird es denn wieder so wie, wie früher? Wann kehren wir wieder zu den Zeiten zurück, als es dieses verdammte Virus noch nicht gab? Und die Antwort ist nie. Also es wird nie wieder so sein wie früher. Und genau das ist diese radikale Akzeptanz, sich damit anzufreunden und realistisch damit umzugehen, die Zeiten haben sich geändert und ich darf dem Alten nicht nachtrauern. Weil wenn ich das tue, dann verwehre ich mir auch die Schritte, die mich aus der Krise führen. Ich brauche sozusagen den Abschluss mit der Vergangenheit, um dann auch das Neue entstehen
0: zu lassen. Zu Ihnen kommen ja Menschen, die wollen sozusagen fit für die Zukunft werden. Was fehlt den meisten? Den meisten fehlt ein Blick von
1: außen. Und wir sind gezwungenermaßen alle betriebsblind Also wenn ich mich in der Welt der Koffer bewege, weil ich Koffer verkaufe, dann habe ich nicht unbedingt den Blick, was sich in der Kosmetikindustrie tut oder in der Automobilindustrie. Meine Welt ist die Welt der Koffer. Und dafür ist es so notwendig, sich Leute von außen reinzuholen, um von außen auf das Geschäft zu blicken. Ich kann natürlich, und das sollte ich als guter Unternehmer, gute Unternehmerin natürlich auch immer machen, links und rechts schauen mit Menschen sprechen, mit denen ich sonst nicht spreche, neugierig sein, Dinge ausprobieren. Es gibt einen wunderbaren management namens Jim Collins, der hat dafür den Begriff der produktiven Paranoia geprägt. Also die Angst, was zu verpassen. Und als unternehmerischer Mensch sollte ich von so einer Angst mit Neugierde getrieben sein, dass ich gerne links und rechts schaue, was um mich herum passiert. Und das versuchen wir natürlich, diese Perspektive unseren Kunden, Kunden mitzugeben und ihnen von Dingen natürlich auch zu berichten, die sie aufgrund ihrer Branche so auch nicht wissen können.
0: Niemand weiß ja, was in ein paar Jahren sein wird. Das haben wir durch Corona auch schmerzlich gelernt. Sie arbeiten dennoch ja mit Grundannahmen über die Zukunft. Welche sind das? Eine
1: Grundannahme ist, die Welt wird unvorhersagbarer, sie wird unsicherer. Weil wir in einer globaleren, komplexeren Welt leben, wo Branchengrenzen verschwimmen, wo ein neuer Technologieanbieter sehr schnell kommen kann und mein Geschäft zerstört. Das heißt, ich muss mit einer unsicheren Welt umgehen können. Das bedeutet für mich dann als Unternehmer, als Unternehmerin, dass ich natürlich ein besseres Risikomanagement betreiben sollte. Also dafür ist Liquidität ganz notwendig. Also nicht nur ein bisschen Reserven zu haben, sondern lieber drei Sicherheitsnetze und gucken, dass auf jeden Fall immer diese Liquidität da ist. Das ist das eine. Das andere ist im Sinne des Risikomanagements nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern vielleicht in, in zwei Bereichen unterwegs zu sein. Also nicht nur Gastronomie, sondern auch noch Catering oder vielleicht auch noch den Lieferservice. Das Lehrt ja gerade die Erfahrung, wenn ich zu eng in einem Bereich nur tätig bin, kann es mich sehr schnell Kopf- und Kragen kosten. Und das dritte ist natürlich die gründliche Analyse, und das machen wir, von Megatrends, also von großen globalen Dynamiken, die in allen Branchen und in allen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft zum Tragen kommen. Eine ganz wichtige Entwicklung ist hier der Megatrend Neoökologie. Also die ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass die Erderwärmung weitergeht, wir mit ökologischen Krisen in Zukunft mehr zu tun haben werden und alle Geschäftsmodelle, die nicht nachhaltig ausgerichtet sind, seitens von Investoren und Kunden nicht mehr angenommen werden.
0: Gibt es Grundregeln, die ich als Selbstständiger beachten kann, damit mein Geschäftsmodell mit solchen Krisen, die Sie beschrieben haben, umgehen kann?
1: Ganz wichtig ist fanatische Disziplin. Also sich auch nicht von einem Sturm von seinem Weg abbringen lassen. Und das ist momentan ja gerade ein Problem. Viele verfallen in so eine Art Schockstarre und sagen sich, die Bedingungen sind ungünstig, also warte ich mal ab, bis die Bedingungen günstiger werden. Weil manchmal dauert ein Sturm einfach viel länger als geplant. Und wenn ich mit dem sturm Sturmsegel trotzdem aufbreche, dann habe ich aber im Vergleich zum Wettbewerb ein paar Meilen gut gemacht. Und um diesen Vorsprung geht es natürlich immer in der Wirtschaft. Also zu gucken, wie ich auch unter widrigen Umständen weitergehen kann. Jetzt ist, wenn ich mein Geschäft nicht betreiben kann, aber eine großartige Phase des Lernens. Ich kann lernen, was Social Media bedeutet. Ich kann auf YouTube 10.000 Kurse belegen, for free, kostenlos, wenn ich möchte. Also das sollte man natürlich gut nutzen. Das dritte ist empirische Kreativität, also zu experimentieren und seine Experimente zu messen und zu gucken, ob sie erfolgreich sind oder nicht, also mit Annahmen nach draußen gehen, wie zum Beispiel die Annahme, wenn ich jetzt versuche, über einen digitalen Kanal Kunden zu erreichen, wie erfolgreich bin ich damit? Ich probiere es über Instagram, über Facebook, ich probiere es über noch eine Plattform und ich habe nur mal wenige Ressourcen, also muss ich gut damit haushalten. Also mache ich ein Experiment, welcher dieser drei Kanäle bringt mir am meisten. Das teste ich eine Woche und wenn ich dann herausgefunden habe, was für mich Sinn macht, dann investiere ich mehr Ressourcen, mehr Zeit, vielleicht auch Geld in diesen Kanal, um die Kunden darüber zu erreichen.
0: Sagt Andreas Steinle, Gründer und Geschäftsführer der Zukunftsinstitut Workshop GmbH. Es wird nie wieder wie früher. Gefragt sind gutes Risikomanagement, lebenslanges Lernen und vor allem Ausprobieren. CNH infowirtschaft fit für die Zukunft der nächsten Krise widerstehen, ist unser Thema. Zwei Fragen beim Ausprobieren neuer Geschäftsideen, wir haben es gerade gehört, sind Wie erfolgreich bin ich mit meinem digitalen Kanal und wie erreiche ich meine Kunden? Das sind Fragen, mit denen sich Jens Puchert beschäftigt. Er ist Digitalstratege und Geschäftsführer von Multivisio, ebenfalls im Frankfurter Osten. Wie passgenau kann er für Unternehmen oder selbstständige Zielgruppen überhaupt finden?
3: Ja, also wir machen das immer so, dass wir Workshops mit den Kunden machen. Es dreht sich immer um die Zielgruppe. Also, wen möchte ich erreichen oder wer interessiert sich für mein Thema, für mein Produkt? Und in dessen Brille müssen wir uns quasi hineinversetzen. Aus dessen Brille müssen wir schauen und überlegen, wo fangen denn diese Leute an zu suchen? Also der erste Reflex natürlich immer erstmal Google, dass ich dort nachschaue und da kann ich natürlich schon auch zielgenau Werbung betreiben, also wir können dort entsprechend Adwords quasi setzen, die dann auch zielgenau treffen. Wir messen dann auch durch, was dann passiert, wenn jemand da draufklickt, jemand auf die Webseite kommt, verschwindet jemand gleich wieder oder kauft jemand etwas oder stellt eine Anfrage und dementsprechend kann man auch seine Wörter, die man bei Google dann quasi besetzt, aussteuern. Und das lässt sich auch in anderen Plattformen aussteuern, Targeting nennt man das kann also über die großen Plattformen, Facebook, Instagram etc. sehr genau meine Zielgruppen segmentieren und wenn ich dort Geld ausgebe, Mediabudget, dann kann ich das sehr zielgenau einsetzen und muss nicht mit der Gießkanne arbeiten, wie ich das vielleicht in den klassischen Medien gemacht habe.
0: Wenn ich jetzt Zielgruppen gefunden habe, wie einfach beziehungsweise kompliziert ist es, die dann gezielt anzusprechen? Ja, es ist eigentlich der
3: gesunde Menschenverstand. Also wenn ich jemanden ansprechen möchte, dann über die Inhalte. Also jetzt nur über das tolle Bild oder das bombastische Preisangebot, das ist zu, zu kurz gegriffen. Also die Leute suchen ja eigentlich nach Lösungen, wenn sie unterwegs sind im Internet und sie sind mit einem Klick wieder weg. Das heißt, ich muss schon genau ihre Thematik kennen. Mit was kann ich jemanden denn helfen, abgreifen quasi, und mit diesen Argumenten muss ich den Kunden schon bei der Werbung abholen und muss ihn dann auch auf meiner Webseite und meinem Online-Shop entsprechend noch ja, anreichern. Ich muss Kompetenz zeigen und dann gelingt es mir auch, ihn zu binden, dass ich zum Beispiel sage, Trag dich doch in, meiner, in meinem Newsletter ein oder gib mir ein Like quasi auf, auf Instagram oder Facebook. Und so bleibe ich dann auch in Verbindung, weil der Kunde eine gewisse Kompetenz von mir erfahren hat und dann auch sieht... Nehmen wir mal an, einen Nähmaschinenverkäufer, der jetzt nicht nur die billigsten Maschinen mehr anbietet, sondern da drumherum auch noch mir Sachen erklärt, was sind die Unterschiede, was sind die besonderen Dinge, der mir dann auch bei Zubehörsachen hilft oder also in diesen Nischenthemen, der einfach Kompetenz sagt. Ich glaube, Content ist es, so nennt man das dann quasi in unserer Branche, Content ist das große Thema. Inhalte, ich muss dafür stehen, was ich vorhin meinte, mit, ich muss dafür brennen, dass die Leute es mir auch glauben, was ich erzähle und dass ich da nicht nur Hochglanzwerbung mache, sondern dass ich dafür stehe und dann äh, erinnern sich auch Leute gern zu mir oder tragen sich ein Newsletter ein, die kann ich dann wieder ansprechen mit einem neuen Angebot oder einer neuen Idee und so kann ich entsprechend mein, meine Zielgruppe dann auch länger halten und mit denen dann auch letztendlich Geld verdienen.
0: Bleiben wir bei dem Einzelhändlerbeispiel, der jetzt Kleider, Schuhe oder Bücher verkauft. Wie gehen Sie davor, wenn dieser Einzelhändler zu Ihnen kommt und sagt, ich will im Internet mehr machen, ich will digitaler werden, ich muss mich jetzt auch wegen dieser Krise digitaler aufstellen? Ja, wir haben tatsächlich
3: gerade auch ein Programm gestartet Anfang des Jahres hier im Rhein-Main-Gebiet, dass wir Einzelhändler unterstützen wollen. Wir haben da extra so eine kleine Unit hier aufgebaut und haben so ein Paket entwickelt, wo jemand zu einem relativ günstigen Preis, wird auch noch gefördert vom Wirtschaftsministerium, eigentlich einen Online-Kanal aufbauen kann. Ich meine schon, dass aufgrund der Pandemie sich das Nutzerverhalten geändert hat. Also, Früher war beim Handel das Thema Lage, Lage, Lage das Wichtigste. Ich muss halt da sein, wo die Leute langlaufen. Was ist aber jetzt, wenn die Leute verstärkt gar nicht mehr in die Stadt kommen, weil sie nämlich im Homeoffice sitzen, vielleicht sogar weiter aufs Land ziehen, weil es dort günstiger ist, das Eigenheim zu beziehen und aufgrund der Homeoffice-Thematik sie eben auch die Infrastruktur haben. Dann kommt keiner mehr bei mir vorbei. Also brauche ich meiner Meinung nach auch unbedingt einen weiteren Kanal als Einzelhändler, um da noch zu bestehen. Und dann muss ich aber schauen, wie kann ich dann in diesem riesen Haifischbecken, wo ein, ein riesen Wal drin liegt wie Amazon, der das Wasser schon verdrängt, wie kann ich da überleben? Und da sind natürlich Preiskämpfe immer die Angst der, der, der Händler, womit ich mir aber durchaus auch den einen oder anderen Kunden mal angeln kann. Aber ich denke, es geht um das Thema Beratung. Ich muss, muss meine Kompetenz wieder ausspielen. Für was stehe ich denn als Händler? Ich spare Menschen Zeit, weil ich ich kuratiere. Ich habe eine Auswahl von Produkten, zum Beispiel einen Modehändler, zu dem ich dann gerne einkaufen gehe. Das mache ich ja deswegen, weil ich dann davon ausgehe, der hat eigentlich immer die Sachen, die mir gefallen. Der hat einen guten Geschmack. oder Da muss ich nicht groß bei Amazon jetzt ewig suchen und mir unsicher sein. Passt das zusammen? Ich gehe dorthin und der kuratiert mir Dinge. Und ich kann Kunden über so einen gewissen, ja, VIP-Status vielleicht auch einladen, ihm die neueste Mode ein Stück weit vorher zu zeigen als anderen. Also ich, ich muss mir im Prinzip Dinge überlegen als Händler, wie kann ich meine Kunden erreichen und ihnen einen Service bieten. Ich muss einfach ein bisschen um das Produkt herum noch mehr aufbauen, als einfach nur zu sagen, hier ist das Produkt. Weil das macht Amazon und das machen die sehr gut, zu einem Preis, wo die Leute glauben, der ist gut. Da muss ich als Einzelhändler mir schon was überlegen, wie ich dagegen mit Service arbeite.
0: Vorausgesetzt, das mache ich. Ich gehe als Einzelhändler diesen Weg. Was verlangt das jetzt von mir? Wenn das Geschäftsmodell digitaler wird, brauche ich dann einen Community und Client Manager? Muss mein ganzes Bewusstsein dann anders werden? Weil nur online gehen reicht ja nicht. Ja, das stimmt. Also, ich habe mal letztens geschaut. Also, es haben eigentlich nur
3: 25 der Einzelhändler einen kleinen Webshop. Wenn man sich das anguckt, oftmals auch naja, einer, der schon ein bisschen älter ist oder auch nicht so richtig gepflegt. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die Einzelhändler sich vor diesem Thema, ich sage jetzt mal drücken, ohne es so negativ zu meinen, aber den Leuten fehlt, glaube ich, ein bisschen die Zeit dafür. Dann, sie haben noch etwas, was sie an der Backe haben, und um was sie sich kümmern müssen und auch Kompetenz. Also viele haben sich doch auf ihr Einzelhandelsleben und das Thema Laden und Lage konzentriert, haben da sehr viel Erfahrung aufgebaut, auch kaufmännisch. Aber das Digitale, da äh, sehe ich da doch noch viele äh, Ängste und Hemmnisse, wo ich sagen würde, Naja, ich muss mir einfach Gedanken um die Kunden machen. Wie wie lade ich das auf? Und so kann ich dann auch entsprechend einen Onlineshop aufbauen und dann auch entsprechend bestehen. Es geht vor allem darum, dass sich jemand inhaltlich damit auseinandersetzt. Ich weiß nicht, ob ich dann als Händler unbedingt jemanden einstellen muss dafür, weil ich kenne ja eigentlich meine Produkte und meine, meine Kunden. Ich muss mir aber die Zeit dafür nehmen, um diese Sachen dann auch entsprechend ja, abzufotografieren oder dann eben auch einen kleinen Headline dazu zu schreiben, eben meine Kunden dann auch zu informieren über die digitalen Kanäle.
0: Sagt Jens Puchert, Geschäftsführer der Digitalagentur Multivisio. Ein digitales Geschäft lässt sich also aufbauen, sagt er. Auch die Zielgruppen lassen sich finden. Aber die Betreiber der Online-Shops müssen auch dahinterstehen, müssen ihren Kunden mehr bieten wollen als nur ein Produkt zu einem günstigen Preis, müssen sich kümmern, eine neue Beziehung zu ihren Kunden aufbauen. Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas, habe ich erfahren. Sie sorgt dafür, dass Geschäftsmodelle, die vor der Krise schon schwach waren, jetzt keine Zukunft mehr haben. Sie zwingt Selbstständige, sich zu hinterfragen, mehrere Standbeine aufzubauen, Reserven anzulegen, neue digitale Wege auszuprobieren. H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast auf ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.